0: Seja bem-vindo ao AgriCast, o seu podcast do agronegócio O AgriCast ele é realizado com o apoio da empresa Agri Company consultoria agropatrimonial Com o apoio também do escritório Valongo, escritório rural E hoje nós estamos falando aqui de Rio Verde, o celeiro do agronegócio E já agradeço aqui de antemão ao amigo Rafael Nós estamos no Estúdio Nine e hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema muito importante, que é os desafios da gestão tributária do produtor rural. E para enfrentar esse tema, nós temos convidados aqui de peso super especial. Hoje nós estamos aqui com o João Valongo, estamos com o Leonardo Amaral, estamos com o Ricardo Fernandes. Eu fiquei sabendo que o Ricardo Fernandes Parece que é filho, tá querendo ser filho do Valongo. <risos> Nós vamos descobrir isso no meio do <risos> caminho aí. <risos> e aí, pessoal? Então, o João Valongo, ele é um contabilista. Ele também é formado em Direito, é palestrante e empresário, meus amigos. E ele tem 30 anos de experiência no agro. João, eu queria começar é, para você trazer para o pessoal... Um pouco da sua história, como que você veio parar no agro, um contabilista. Conte para nós, nós aí, para os nossos ouvintes.
1: Bom, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. E a minha vida começou, eu vim para Goiás em final de 80, para trabalhar na Comigo. Tinha arrumado emprego já lá em Marília, estado de São Paulo, numa indústria de óleo. Porém, sendo de casa não faz milagre, né? Você é natural de onde, João? Eu sou natural de Santa Fé, no Paraná. Só que em, em 80, a família se mudou para Marília, estado de São Paulo. Eu tinha arrumado emprego já numa indústria, na asilo. Só que sendo de casa não faz milagre, não tinha carteira assinada. Aí vim para trabalhar na Comigo, que eu já estava mudando o sistema para contabilidade, para processamento de dados. Eu tinha uma experiência. Trabalhei lá na Comigo de 80, final de 80. Em 82, o meu cunhado, junto com o Evaristo abriu a Cereal. Foi quando eu comecei a trabalhar, então com contabilidade, é, assumia a contabilidade, e fazia a contabilidade agrícola que o Ângelo e o Evaristo tinham fazendo. Então, foi meu, meus dois primeiros impostos de renda de pessoa física, de produtor rural, eu entreguei do ano 81 e 82.
0: E ali era a máquina de escrever, né, João? Máquina
1: de escrever, Formulário. aquela maquininha somar que você puxava, nhek, nheque. nheque.
0: <risos> Errar, <risos> tem que fazer de novo.
1: Aquelas facíticas que você tinha que dar corda, né? Que a Turma me pegava muitos meninos boys, mandavam dar mandava mil cordas, para tinha que trabalhar o dia inteiro. E eu comecei a fazer o meu, o meu primeiro imposendo em 82. 81, 82 a declaração. Quando foi seu, em 80. o Evaristo ficou
0: com a gente até 2015,
1: ainda. É, né? 2015.
0: Cresceu ele, demais. É. É, Para os ouvintes entender a, a magnitude do grupo Cereal. cereal. Conte um pouquinho de, de, desse grupo, só faz um parênteses na sua história.
1: Esse cereal ele começou com uma portinha de comercialização, de representação, em frente ao Bradesco, lá no Calçadão. Né? E era o Ângelo e o Evaristo na, na comercialização. Eu e meu irmão Luiz tomava conta do resto ali dentro, da contabilidade, do financeiro, controle de estoque, quantos a receber, de tudo. E ela foi crescendo, crescendo, compraram um armazém e, e ampliaram, onde hoje é o complexo lá, lá da cereal. Então ela surgiu também do agronegócio, que também o Ângelo e o Evaristo vendo uh, um futuro promissor do agro em Rio Verde. Investir nessa área. E eu fui junto e falei, ah, mas a contabilidade também precisa. Tudo que cresce tem que ter organização. Visionário. Então, parti também para essa parte agrícola. Quando foi em 85, fui chamado pelo Newton e pelo Claudio Michoenig, para fazer a contabilidade deles. Aí eles já era um grupo econômico muito grande, plantavam muito, tinha áreas grandes de plantio, mexia com semente, com armazém, com comercialização. Fui trabalhar em 1985 com a Cereal Ouro e ali aprimorei meus conhecimentos. Aí comecei a trabalhar mesmo com grandes produtores. E sempre vendo a dificuldade que tinha: parte tributária, parte previdenciária, a parte contábil, a, a complicações que a cada dia que passava, o governo querendo fiscalizar mais. E aí eu falei: ó, por que não investir então no agronegócio, na contabilidade do agronegócio? Foi quando, em dezembro de 1990, rescindimos o contrato uh, com a cereal Ouro e eu abri a Valongo Escritório Rural. Antigamente, com o nome de CPC Valongo, que significava Central de Processamento e Contabilidade, o único escritório de contabilidade em Rio Verde que tinha computador era o meu. Olha só. Em 1991. É certo, na...
0: Inovador. Na máquina. Eu processava é. a
1: contabilidade <risos> dos outros escritórios e folha de pagamento. E eles não tinham contabilidade, não tinha um computador. E aí eu comecei a investir. E foi indo, foi indo, foi indo foi, o escritório foi crescendo, graças a Deus. Aí fui e a competência com... também, né, João? É, aí, é o tal caso. É, contabilidade e direito a turma se forma em contabilidade, forma em direito e fala, agora acabei. Hum, lê, do engano, lê do engano. Aí é que começa é, a estudar. É bem, nós é temos isso, o Leonardo, isso. temos você, o Ricardo, que também é formado em direito uhum. e contabilidade. Nós sabemos que quando nós nos formamos é que nós viramos estudante. A vivência, é verdade, né? o exatamente. dia a dia ali
2: realmente é que vai fazer a, a, a
3: diferença do bom profissional.
2: E tem
1: que ler, porque muda, as leis mudam a todo eu ouvi um, instante. Eu vi um
3: cara falando que hoje o, o direito, a parte legislativa, é uma commodity. <risos> Se acorda com um valor e dorme com o outro. <risos> Exatamente. É, é, é uma isso. coisa diferente. É bem É uma commodity. Um dia você estuda uma coisa, amanhã não é vale mais isso. nada. E eu isso. acho
2: que o, que o um grande diferencial é que os clientes, as pessoas que precisam do nosso trabalho, eles não sabem, eles precisam de alguém ali para ajudar a tomar ah, a decisão. É. Né? Então, você também não pode ser aquele cara que fica em cima do muro. Você tem que ser um cara firme e é. falar, não, faz assim que vai dar certo. Gente, né? Isso com a experiência, a gente, sabedoria, e tudo, né? A gente é fala, que,
3: é. a gente fala lá no escritório que o cara, o, o cliente nosso lá tem que pensar em é, implantar e colher o resto. É.
1: Esse é, 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 assim, essa tá? é a metodologia nossa lá, ela dava longo que. O cliente nosso não vai em banco pegar informativo para fazer imposto de renda, não vai. Na, um ou na outro, Lula só que peso. os bancos estão meio é. agora. Né? Mas uh, nós, nós absorvemos toda a parte administrativa de papel dos clientes. tirando então, toda a uma...
2: burocracia ali é dessa parte burocracia. periférica. Assim,
1: né? Exato, assim como o Ricardo falou, a gente fala para o cliente, ó, você tem que plantar, cuidar da lavoura, colher para pôr comida na nossa mesa. O resto
2: deixa com a gente aqui. O resto que a gente...
1: deixa com a Valongo. Sim com o escritório com tudo e é assim que tem que ser eu falo isso nos cursos nas palestras que eu dou para os colegas contadores a gente vocês têm que agregar valores é isso tem, tem que agregar valor no seu serviço você não pode ser hoje não se aceita mais aqueles guarda livro como é chamar Isso. o cara pega os papéis soma anota num papelzinho do lado e preenche o formulário de imposto não
2: ajuda o cliente é a ser estratégico né uhum. acho que,
1: Pô, tem, que tem que ser o contrário nós nós hoje somos o escritório de contabilidade de hoje tem que fazer a declaração, tem que elaborar a declaração, tem que elaborar a contabilidade. Não é mais só somar pra, uh, os números e pôr ali no, no papel, não é preencher formulário, não.
0: E até porque hoje o sistema está tudo cruzado, né? você tudo tem que é, alimentar eu... hoje de uma maneira muito precisa para o cara não ter um problema. Ah, e,
3: e, todo, e todo ano que sai o programa do Imposto de Renda, sai uma, sai uma questão nova. Todo dia, todo ano é uma informação nova. Esse ano já tem que ser você assim, só para contextualizar, contextualizar. Esse ano a gente, antigamente, quando você lançava uma área que era arrendada, ou incomodada, ou em parceria, você só apenas lançava o NIRF o, a, 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 a explorar. As informações básicas. É isso, é. básico. Hoje em dia, a Federal abre um campo para você informar de quem que é o proprietário ou de quem que você está arrendando.
1: Quem ah, são os co-participantes. Então,
0: o... o cerco Só... está certo. Vamos é, encerrar, então, Valongo. Hoje o escritório, o Valongo Escritório Rural, você tem quantos clientes na sua carteira lá? Só para a gente ter uma ideia. É, Se falar... 300, 300 clientes <risos> mesmo.
1: Um 300, 300 um eu...
0: especializado ao produtor rural, a então, atender o produtor rural. Que... Nós estamos aqui também... Vamos formalizar a nossa apresentação com o Leonardo Amaral. O Leonardo é advogado tributarista, é especialista no agronegócio, né, Leonardo? Professor da, do curso de especialização do direito tributário do IBET. Também é procurador municipal licenciado, tem MBA em contabilidade e é mestrando em direito tributário. Leonardo, seja bem-vindo
2: valeu Thiago, eu estava ouvindo aqui o João, eu, eu sou suspeito de falar que eu, eu sou fã do Ricardo e do João já tem tempo. Né? A gente já, nós já fizemos vários cursos em conjunto e eu ouvindo o João falar é, que tem 30 anos né que já está atuando na área do agronegócio e acho que ele viu toda a evolução... É mais, né?
1: Porque eu comecei em 82. É,
2: mas, olha só,
1: 40 anos o,
2: o João acompanhou toda a evolução, você estava falando aí da, da, da fiscalização, né, Ricardo? E a cada dia que passa, a Receita Federal vem exigindo mais e mais informações do produtor. E o João acompanhou isso. Era o quê? Antigamente, era papelzinho, formulário... Era, era tudo informal
0: e dava né? para fazer rolo não dava na verdade eu estou chamando de rolo vamos falar seguinte. Assim,
1: ajustes Para fazer um ajuste não falo que não não a gente eu usa falo o termo da...
0: planejamento tributário agressivo é,
2: ou, as mágicas do, do, é, dos contadores mas é isso justamente é, que você falou você vai
0: para Mato Grosso lá por exemplo tem uma terra tem cinco donos não, é, porque na época os caras faziam
2: papel e. depois que, que foi criado o sped né, que é o sistema de, de público de escritura digital, que é o quê? É, o contribuinte ele presta informação para a Receita Federal, há in, infinitas possibilidades de cruzamento de dados, né? Então, isso veio, é um divisor de águas, eu acho, né? e ainda existe produtor que não se atentou para isso, né? Não está aprendendo, não mudou a mentalidade, ainda não viu o tamanho do perigo que é né, dele fazer as coisas nas coxas, é, chega lá em abril, na, na véspera do último dia da declaração, com essa colinha de documento uhum. lá, entrega lá para o João Saco pro Ricardo, preso, né? fala, se vira, faz o, o meu imposto de renda eu não quero pagar nada. E não na verdade, é assim
0: mais. Pois é, o cara nem age por má fé, o cara está tão focado é na cultural, atividade, né? isso, na é atividade fim, que é o quê? Produzir, pensa em negociar a alta do Loro, Mas não sei é uma... o quê. Essas atividades periféricas, contabilidade, direito, o cara. Não, não dá atenção e é isso que a gente está vendo né ele precisa desse olhar e está assessorado para cuidar eu não
2: sei disso. se vocês vão concordar mas eu acho assim ó é, o produtor faz o que ele gosta
0: é. né ele é, tá exatamente. focado ali
2: na atividade operacional é, a produtividade e a gente tá fazendo o que o que a gente gosta a gente gosta de tributário a gente gosta de contabilidade então o produtor ele tem que fazer o que se eu não gosto eu delego Delega eu pro terceiriza e aí vem o segredo que a gente está falando tem que ser pessoas do setor. Hoje não dá mais para você pegar pra qualquer contador, qualquer advogado aí, qualquer assessor. É muito específico. Leonardo. não seja da área. Isso, exatamente. É, é, é bom, cheio de peculiaridades. É a gente vai ver aqui. Hoje. É,
3: uma, é uma especialização. É justamente.
1: Então, então é... Outra coisa também, Leonardo, ah. que eu estava pontuando: a fazenda hoje não é como era dos nossos é. avós. Fazenda Agora. hoje é uma empresa uhum. e, como tal, tem que ser tratada. Exatamente. Justamente. Então você tem que ter profissionais. Até antigamente costumava se dizer: menino, vai para a cidade para estudar. É. Hoje, menino, estuda para vir para a fazenda. Para fazenda, <risos> é bem isso. Porque as máquinas, hoje, tudo computadorizado, GPS, sistemas integrados. Se é você não souber, né? se você não tiver um estudo, você não consegue tanto, operar. Tanto
0: que hoje nem fala mais produtor rural, né? Ah, já está mudando a nomenclatura para empresário rural. Não, e, e é
2: interessante um dado aqui. Ó. Por exemplo, os Estados Unidos, que também despontam né, na agricultura, você vê lá que a, a juventude, as pessoas mais jovens, não estão interessadas em trabalhar no agronegócio. É, lá é tecnologia, é Inovação. trabalhar no mercado de investimentos. E no Brasil, a gente está passando o contrário. Você vê que a, a moçada mais jovem está interessada em trabalhar no agronegócio por quê? Porque é o setor econômico que mais é cresce dinheiro, no Brasil. Né? exatamente é E nem só
0: isso, a gente tem que lembrar da, da finalidade, que é a, o alimento. Tem que alimentar é. o mundo. Então, é. assim, é, a finalidade é muito nobre. Gera Sim. muito dinheiro porque a finalidade é nobre. E né? aí você
2: mencionou esse dado aí, por exemplo, a gente tem a questão do conflito da Rússia e da Ucrânia e um dos motivos que nós ministra... mencionamos Nós mencionamos isso em off, pessoal. É. <risos> Eu Vamos falo o, o, a questão da, da ministra Tereza Cristina. Está o quê? Ele está tentando mostrar para o mundo a importância dos insumos para que seja retirada a sanção, né? para que possa sim. continuar sendo distribuído. Sim. Por quê? Porque é do insumo que o produtor vai vir, né? os fertilizantes, e vai melhorar a produtividade, garantindo o quê? A segurança alimentar. É o básico. É isso. Né? Hum. Então, é um dos pontos, sim. E o outro, não sei se o João também vai concordar mais o Ricardo, é, é daí que vem, a, 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 vamos falar assim, a razão de tratar o, a tributação... Do produtor rural, diferente das demais atividades econômicas.
0: Até a
3: legislação é. trata ela
1: diferente. É, é, são peculiaridades. É, só que isso daí também, o agronegócio. né? Ah. Nós estamos tendo uns anos atípicos aí, onde hoje nós temos o preço da saca só 180, 190, 200 anos. Já é mais de 200, adultos, 200 Entendeu? E nós temos que já há 5, 6, 8 anos, quem tem segurado a balança comercial é o agro. O agronegócio. E a Receita Federal está vendo isso como uma fonte de renda e está. Vindo bombardeando o dos ovos de ouro. Eu falo, Não, vamos eu dizer, falo é o, o leão é faminto. Na o verdade, é faminto. o
3: Estado, né que é a Seita Federal, o Estado e o município. O é. Estado com o ICMS, o município com o ITR. É. é bem isso.
1: Tudo. Até, inclusive, nós temos recentemente que está tá, tá se extinguindo o, o convênio 100, isso, que nós tínhamos é claro, Você que falou isso, nos insumos, é claro. que nós tínhamos a isenção de, de imposto. O interno, do né?
3: Agora já começou
1: a cobrar. 1% ele vai chegar, vai. 4%. 4%. Então, isso daí vai encarecer a produtividade. Exatamente. Quer dizer, o lucro que o produtor rural tinha, que, como você falou, que eles estão querendo matar a galinha dos ovos de ouro, certo? Vai acabar com a lucratividade no agro, entende? que já não é grande. Isso. Esse ano, até hoje, nós estávamos conversando com um cliente lá no escritório. Que produtor rural vendendo a soja a 190, 200 reais, tem que ter muito cuidado, porque ele está vindo de um custo de produção de Elevou. três anos atrás de 70, 80 reais, é. vendeu a 160, 180, está vendendo a 200, está esquecendo que o custo de produção, Bom, 22, tá. 23, vai estar tá em 170 é. reais. Mais um mais produto que um né? você comprava R$ 300 reais, hoje está a 800.
0: É, meus amigos, o Papo Flui, tive que interromper o Leonardo aqui porque eu preciso apresentar o Ricardo. Ricardo Fernandes, ele é contador, ele é bacharel em ciências contábeis, também é formado em direito, hoje ele é diretor do Valongo Escritório Rural e está pleiteando, como eu disse no início, uma ah, paternidade é. aqui, ele está querendo Ai, entrar no inventário com e eu já vou falar para o Rafael, Rafael fica veiaco, ele, ele vai ter que dividir, mas brincadeiras à partes. É um prazer tê-los aqui. E o Papo Flui, eu tenho dito que o Papo Flui, antes da gente apresentar, a gente já começou. Vamos entrar no tema propriamente do, do nosso podcast, que é o, os desafios da gestão tributária do produtor rural. João, João, João Valongo, Valongo, é, o que, que você acha desses desafios? O que, que é o maior desafio aí que o produtor está enfrentando hoje quando a gente fala de gestão tributária?
1: Bom, a gestão tributária hoje, o maior desafio são a complexidade das informações que, o, que o, a Receita Federal está obtendo. O, o Leonardo falou do SPED, nós tivemos agora o, o segundo SPED fiscal mais rígido que nós estamos tendo, que é o livro Caixa Digital uhum. Produtor Rural. Nós estávamos tendo antigamente já as folhas de pagamento, as, trans, as transmissões do, das GFIP, né? do, do E-Social, e entrou a partir de 18 o, expédio, o primeiro expediente realmente é, fiscal, tributário da pessoa física, que é o livro Caixa Digital. Aí vem, mas então, agora eu sou obrigado a fazer a contabilidade? Não. Contabilidade você já era obrigado desde 1991, Constituição Normativa 83, que diz que se você tem um faturamento acima de 56 mil reais no ano, que é um absurdo,. <risos> 56 mil hoje vai dar quantas saca só? Ou seja, sabe? ninguém
2: está livre. Não, né? Então, quer
1: dizer, está obrigado a fazer isso. E aí nós temos, então, um trabalho tributário que é feito da tributação mista, que isso acho que o Ricardo Leonardo deve estar tá falando também, que é onde, uh, por intermédio das agropecuárias, que não são holds, a turma está vendendo um nome é, de fantasia, dizendo hold, que não é hold, é uma agropecuária bem diferente lá da Rode, onde nós temos uma tributação mista, onde você pode estar tá jogando um pouco em cada um, na pessoa física e na jurídica. É um trabalho que tem que ser feito minucioso, não pode ser a toque de caixa, como muitos têm feito, que depois amanhã... Reflete lá na vídeo, frente, né, frente. Nós temos tido muitos casos de pessoas que vêm doido no escritório, ah, vêm os advogados aqui, criou, falou de uma e agora eu tô aí, ó, com um pepino do tamanho do mundo. Mas não foi feito do e jeito é que tem que ser. é desde a
3: formação do desde contrato formação. social, né?
1: É por isso, que já teve, que isso, já tem que ser. Leonardo é, já falou isso. É, é, Aqui... é, é,
0: é desde o do regime de casamento. <risos> regime e visualizando isso, dessa. vamos só fazer um parêntese. Lá na AgriCompany, a gente teve isso é, esse pensamento, tanto que a gente nem chama de holding mais. É, é um planejamento, planejamento sucessório, sucessório, porque não é sempre que você vai fazer uma holding. Né?
3: Hum. Então, você tem que fazer esse planejamento sucessório. O, 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 mas o que o pessoal mais vende é o planejamento sucessório, é a holding com uma economia tributária. É. É, verdade, é. sempre mais... ou,
1: ou blindagem ou... patrimonial. Não, não existe tem blindagem. Né? Não existe. Antigamente até que existia, sabe vamos dizer.
0: Quando o Estado não descobriu. Né? É,
1: antigamente, Quando o Estado ainda era bobo. É, exatamente. O
3: último Estado que ainda era meio bobo era São Paulo, é, que já caiu.
1: Já caiu também. O que, que acontecia? Vou falar para os ouvintes que vocês sabem. né? Nós, é, Antigamente, você abria, criava uma agropecuária, integralizava as fazendas pelo valor histórico que estava hum. no seu imposto de renda. Então, você tinha uma fazenda hoje de 10 milhões, no seu imposto de renda ela estava por 1 milhão. Você integralizava por um milhão essa, essa, essa fazenda e depois você vendia ou transferia as cotas de capital para os seus filhos por um milhão, doação de um milhão. O Estado é, viu que estava tendo aí uma, uma, uma fonte de renda. Falou, não, você vai doar? Pode até doar, mas eu quero que você reavalie todo o seu patrimônio. O valor
2: de mercado das valor de mercado
1: das fazendas é. e tal. E nós tivemos a infelicidade de ter um colega nosso lá em Santa Catarina que criou uma agropecuária, uma empresa, e colocou lá reserva de lucro de capital. Que levou, o julgamento, levou o julgamento supremo. Levou julgamento supremo. E hoje não tem que pagar o ITBI. Então, as coisas não são mais... Por isso que eu falei, não é mais como era antes, Foi hoje isso. é uma empresa. Então, a parte tributária tem, é, tem que ser analisada. Não é de qualquer jeito que se faz. Tem que se procurar empresas, escritórios especializados para poder estar tá fazendo isso.
2: O João, o, o, igual o Tiago falou, os desafios né, de gestão tributária, e você está falando que um dos mecanismos, ferramentas que antigamente era eficiente que era a, as agropecuárias, né, hoje já está mais difícil. Então, assim, o que, que eu estou percebendo, e eu queria ver a realidade sua ali no escritório, porque eu, o produtor, eu acho que o, o, o contador é o cara de maior confiança que o produtor Sim. tem. Né? É onde ele vai primeiro ali, deu um probleminha, ele está ali no contador. E só que, às vezes, falta diálogo justamente levar a informação da atividade dele para o contador. Exato. Porque se você não recebe esses dados e, e receber os dados a tempo ainda, né? Não é, é chegar exatamente. lá em abril e soltar a sacola, não eu é chegar isso. chegar lá
3: em abril, ah, vende uma fazenda lá. Eu, eu vejo, eu vejo o,
2: o, o Ricardo, por exemplo, ele tem um costume de fazer reuniões, não sei se é mensal, né? mas chamar o, o, o produtor para perguntar e obter essas informações. Por quê? Porque o planejamento tributário aqui hoje ele é essencial. essencial e tem muitas formas e estratégias de você conseguir reduzir custo planejamento com tributário é, Leonardo, é... E você
0: acha que essa essa realidade esse cenário que a gente está enfrentando de como se diz da diminuição da margem de lucro né tem a ver com essa incidência tributária
2: não, eu não tenho dúvida eu, eu, quando você fala lá com o produtor às vezes ele até culturalmente mesmo ele não faz conta de tributo. Não. Ele fala, não, isso é com o meu contador.
3: E se você for botar no papel hoje a tributação na atividade agrícola, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, é a menor carga tributária que existe. É. Na pessoa jurídica, você. Assim, é, no fritar dos olhos, assim, não, nada, 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 nada é 3,33%. Ali que está a taxa maior. Aí você vê que. Pessoa jurídica, que você está dizendo jurídica,
2: Olha só, eu não sei mas existe um tabu, né? Assim, ó, é, um, é um, uma crença que a pessoa física sempre é mais benéfica e a gente tá vendo que na verdade é o costume do, do da tributação da renda do produtor rural a
3: pessoa física é mais benéfica porque o produtor faz muito investimento, né? É,
2: mas aí que tá quando ele começa a chegar no momento de que Sim. esses investimentos já não são mais é, suficientes, né? Ah, vou comprar um, uma máquina agrícola e às vezes ele nem está precisando de
0: comprar. Ele faz aquele investimento só para reduzir o tributo. Sim. Vai gente... explicar para os ouvintes, porque o investimento ele não gera tributação. É, né? é, você não, é até... Ele você desconta no imposto de renda. Resumindo, a única
3: coisa então, que não é despesa da atividade agrícola é terra nua. É, Marque,
0: fazer, boa, é, boa, é
3: bom juro, fazer uma comparação.
2: Por exemplo, um trabalhador, um, uma pessoa física que trabalha para alguém. O que, que ele vai fazer? Ele vai, ele vai receber o salário dele e vai ter a retenção do imposto, depois ele vai fazer o ajuste, né e lá ele vai poder deduzir os gastos que ele fez com saúde, com educação, é perfeito, isso. Perfeito. Agora, o produtor rural, pessoa física, é, a legislação enxerga ele como uma empresa mesmo. Né? Então, todo o custo gasto que ele teve para manter a atividade econômica, né? que é a atividade rural, ele vai poder o quê? Fazer o abatimento. Então, você vende a sua produção, só que na hora que você vai calcular o imposto, você vai ter que achar o resultado abatendo o custo, os gastos que foram feitos. Então, comprei trator, comprei insumo, paguei funcionário. Isso tudo
0: vai ser vai entrar no cálculo. Essa é uma grande diferença. E essa é a documentação que o produtor precisa passar para vocês. Isso,
2: e aí vem outro problema, né, João? Com o aumento da fiscalização, antigamente, o que, que acontecia? Contava muito com erro humano. A receita não tinha quantidade de auditor suficiente pra fiscalizar todo mundo.
0: Hoje é só inteligência papel, artificial, né? É. Hoje então, é um
2: robôzinho. Né? O, o fiscal pegava o papel, olhava, às vezes ele tava desatento e deixava passar. Hoje, meu amigo, é o, o T-Rex, né? É o, o, o computador da Receita chama T-Rex. Até falo com meus alunos. Eu até medo. Mudou o, o símbolo da Receita Federal, não é mais o leão. O leão é o tiranossauro-rex. Faminto. faminto. E aí, o que, que acontece? Se o produtor, vamos lá, chega alguém e fala assim... Ah, vou, é, me, me compra isso aqui eu, sem nota, né? por exemplo. Uhum. Vou te dar um desconto lá de 10%. Aí o produtor compra. Cara, nota fiscal eletrônica. O que, que vai acontecer? Ele está economizando agora, só que depois vem a multa, porque o computador. é E a multa é pesada? É muito é. 75% até 225% pode chegar. Tá? Então, ou seja, você vai colher lã para sair tosqueado. E né?
1: sem contar que você vai ficar com o nome registrado de tentativa de fraude. Inclusive, só para uh, um, um complemento, terça-feira eu tive na, no Cefaz uma reunião com os auditores que nós estamos trabalhando em cima da unificação das inscrições estaduais é do produtor João. rural. E tava reunido, estavam reunido com Marcelo e com o Murilo, que são as duas caixas alta do Cefaz de Goiás. E eles falaram, a gente conversa vai, conversa bem, eles falaram do, do esquema de fraude especializada que está tendo de venda de mercadoria sem nota. E eles estão dando em cima disso. Contanto que quando vem o, as notificações, já vem dizendo que ele está sendo enquadrado num esquema especializado de fraude. Então, Hoje não tem mais como você. Vamos esconder cada vez mais difícil. Hoje né? nós temos dois, até o Leonardo falou do, do Terec, nós temos dois supercomputadores. Um dentro da Receita Federal e um dentro do Banco Central. Sim, exatamente. Guardado a dez chaves. Você, precisa, você passa por dez portas para chegar nele. Os dois juntos processam mais de 800 milhões de informações por dia. Então não tem mais esse negócio. Não, não é mais. Hoje o agronegócio é uma empresa. É isso. Certo? E a tributação exige uma contabilidade bem feita. Tá? Na instrução normativa 971, que é apura o, o resultado, ela é bem clara lá, que se você não tiver uma contabilidade bem feita, o fisco vai impugnar essa contabilidade tua e vai te arbitrar um lucro de 20%. É exatamente. Então, toda essa despesa que teve... Vai por água abaixo se o cara faturou 10 mil, milhões, ele vai pagar 550 mil de imposto de renda. E,
2: e olha que ainda tem um risco, eu vejo algumas situações, ele não faz o registro do livro caixa, não faz a, a contabilidade, só que o dinheiro entra na conta. Vai entrando, Exatamente. vai entrando. O que, é igual, que a receita faz? É igual ela o... não vai tributar arbitrando 20%. Ela vai, 27, ela vai jogar 6, 27 mil. Carne leão. Carnê -leão. Um, e com multa. Hum. Ou seja... É praticamente uhum. 60%, 70%. A gente, a gente teve um da, caso da assim 70... no
3: escritório.
1: Aí Os hoje depósitos a
2: você... gente não
0: conseguiu é comprovar um e tributou a carne leão. Mas então, sabe o tenho... que me faz pensar? Só fazer uma reflexão. O bom de pagar estante de tributo é, é porque paguei, os impostos gente... voltam, né? Bota, <risos> tem que né? boas é, né? Exatamente. É educação segurança, primária de qualidade. Segurança, segurança. segurança. Isso é muita gente Saúde, que... você <risos>
1: chega lá no SUS ali, ó, no UPA, nas, as enfermeiras, tudo contente, é, tudo alegre. Tudo tá né, você chega
0: num órgão público que é super
2: bem tratado. Muito bem. Pô, você vê aqui, ó, ó, ó. Todo mundo fala que ó, o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Mas Aham. tem país que é muito maior que o Brasil. Tem. Só que o problema é esse Nossa, sentimento né? que a população tem de ser enganada. Né? Não é nem sentimento, você paga né? Um imposto... É realidade. É, não, é o sentimento de falar pô, eu vou pagar tributo, imposto, é... por quê? Eu não
3: vou ter de volta. Tem retorno,
2: é? né? Então, assim, realmente você faz todo sentido que você falou, é, Tiago. Teve um, um cliente
1: nosso deixar lá. Eu deixar... um senador
0: lá, o um senador com 70 assessores. É. Por que, que o senador precisa de 70 assessores? Se eu tiver 70 empregados, eu construo uma é. mega empresa, é. cara. Então, assim, é. é complicado. Mas eu queria jogar um negócio aqui. A opinião dos três. Vamos fazer um, um joguinho, já que entrou nisso. Qual que é melhor, João, para o produtor rural, na sua opinião? Trabalhar na pessoa física ou na pessoa jurídica?
1: Depende. É. Tudo é um estudo. Isso. Você não pode generalizar. Não, eu vou trabalhar só na jurídica. Hoje, se você trabalhar só na jurídica, não é viável. Porque uhum. a carga tributária é definitiva, você vendeu, você paga o imposto quando pronto, acabou. E aí você vai ver que lá na frente você não teve todo aquele lucro. Ah, mas então vamos partir pelo lucro real. A contabilidade do lucro real hoje é muito complexa, entendeu? É complexa demais para você estar tá fazendo. É cara. Então o que você vai pagar, que nem lá no escritório, uma contabilidade de lucro real de pessoa jurídica, agronegócio, não é barato, porque é muito complexo. Uhum. Então se você for colocar, o que você vai pagar de honorários contábeis O que você vai pagar já Os de imposto definitivo? Os custos se você ficar na pessoa física eu fizer a, 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 mista. a tributação mista, uhum. mista, é viável. Então, tudo é analisado. Bom, eu quero... Mais concreto. Eu, exatamente. Depende eu vou comprar uma fazenda.
3: Depende como que Depende como o cara... <coughs> às vezes o cara recebe a renda ou parceria, ou não produz <coughs> nada. Então, tu, tudo depende do negócio do produtor. Né? E você sabe que eu vejo
2: também... Nós tô... Desculpa, eu
3: tenho
2: não? O seu, eu estou <risos> Aqui é de é, <risos> Até para pôr um fogo na... No, no assunto? No parquinho, como no parquinho? O, o, a gente fica também assim muito focado na questão do, do custo tributário. Né? Mas a gente não pode esquecer que hoje está tendo uma mudança de comportamento, uma exigência até do mercado internacional, como que faz. são inserções de práticas de governança. sim é E a, é exatamente onde entra a, uma das exigências, é você trabalhar de forma organizada, formalizada, e isso leva a... Formação de uma pessoa jurídica.
3: E isso tem até reflexo financeiro, porque quando o um banco vê uma, um negócio do produtor estruturado, ele dá desconto no juro. Falou tudo, é que questão
2: é que de, os... de crédito rural, por ah, exemplo. É, é, é. Porque o, o e é produtor a, é, grande a, é a
3: Honda é agora, porque a linha de a, o, o sinal de crédito do Brasil, está mudando, né? Antes era só Banco Brasil Bradesco. É, tem bancos o
0: privados. Privado. É. E Agora, aí é que entra. Tem a própria, os fundos. E tá o BPA, né? Né? O, É
2: por isso que eu digo assim: a, a, eu, As eu enxergo redes. um hum. movimento aí de que os grandes produtores, eles vão com toda certeza serem obrigados por essas circunstâncias hum. periféricas, né? Exigências das práticas de ESG é Na verdade, passa a ser.
0: É tudo, porque tá o produtor pegado. vai
2: pegar um empréstimo. Ele tem uma concorrência enorme e, o, 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 vamos falar, o crédito a ser oferecido com custeio público é pequeno, curto. É. Então, aquele grande vai procurar o banco privado. E o banco privado ele vai dar desconto se ele pegar um cara organizado. Né? Então, daí que vem essa questão da, 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 importância da, da, da gestão, pessoa jurídica. Da Mas o João tem toda a razão. Cada em caso regra, é um caso é cada caso é um caso tem em regra, separado. A, a tributação da pessoa física do uhum. produtor é muito mais benéfica não tem uhum. dúvidas não tem dúvida é
1: isso como o Ricardo falou e nós já sabemos, você compra uma máquina agrícola é despesa você vai vender essa máquina agrícola amanhã tudo bem que é receita mas ninguém vende uma máquina usada para comprar uma casa ele dá uma máquina usada para comprar outra ah, máquina hoje nova. Vende, né? Olha, olha a complexidade. Você compra, você compra
3: três
0: Ferrari com uma
1: Ô,
3: João, mas, mas você
0: vê, olha a complexidade, meus amigos, do assunto. É, os fatos geradores, né? E por isso que a gente precisa desses profissionais aqui, Exatamente. gabaritados e especializados. Diga aí,
2: Leonardo. Não, o que eu estava falando é o seguinte, a, a tributação do lucro real né? Ela é muito mais complexa, ela exige um... um vamos falar assim... Mão de obra mais qualificada, Sim. com maior tempo, atenção, né? maior. atenção.
0: Dá só uma palinha aí, o que, que seria o lucro real? O lucro real, o lucro
2: real é aquele que você vai fazer todo o registro, de tudo é receita que estiver entrando no caixa, e todas as despesas que são autorizadas a serem deduzidas. Só que isso exige uma prestação de contas.
0: Comprou uma pá... Tem que declarar isso.
2: Então você tem que ter um setor preparado para isso, né? E aí essas informações têm que serem levadas para o departamento contar para que ele transmita essas informações por meio das ferramentas adequadas. Aí você vem as DCTF, tem as, que explicar, declarar com a... a escrita digital. Então, assim é bem mais complexo. Hum. Mas onde eu quero chegar com o livro Caixa Digital, a tributação do produtor também ela passou a de certa forma se aproximar. Né, dessa tributação do lucro real das empresas. E aí é importante que o produtor vai ter que ter o quê? Ele vai ter que deter essas informações com base em documentação de qualidade. Isso. Não basta mais o cara vir e falar assim, contratou o um prestador de serviço que veio lá da Bahia, por exemplo, fazer uma colheita aqui uhum. e fazer um recebinho. E... Fazer pagamento sem ser em conta, sabe? Por quê? Porque a receita vai ali, vai lá. Bem, a receita é
0: informal.
3: É. Não, olha sim, só, mas isso. antigamente dá. Hoje Valia. em dia, se você emitir uma nota fiscal e você não tem o comprovante pagamento e recebimento, isso aí é não valida. A receita é. É Valida. Você tem que ter o link entre o pagamento e o recebimento do banco com o documento fiscal.
1: Isso. E sem contar que, olha só, foi bom, até que o Leonardo voltou, o caso do livro caixa digital. Certo? Nós, voltando lá atrás, nós já temos uma obrigatoriedade de fazer a contabilidade. Senão, o imposto de renda vem, é, te, te desclassifica, a contabilidade te arbitra. Uhum. No livro Caixa Digital, nós temos o registro R040, que nós temos que detalhar todas as nossas áreas exploradas. No 045, nós vamos informar todos os nossos coparticipantes quem é que são os arrendatários, aquilo que o, os que o Ricardo falou. Os parceiros, condom os, os condomínios condom e tudo. No 0,50, nós temos nossas contas bancárias. Então, você pode ver que o, a Receita Federal já travou isso tudo. Uhum. No registro Q100, que é o, o lançamento contado, no campo 5, campo 4, eu tenho que lançar de que fazenda que foi aquela receita ou aquela despesa. Então, ele vai cruzar aqui em cima para saber se aquela área está sendo... Utilizado. se é aquela despesa é utilizada ou não. No 5, no campo 5, eu vou informar a conta bancária. Da onde que. De, de, onde estava o, o dinheiro. Onde estava o dinheiro que eu paguei aquele freteiro, que eu paguei o operador da máquina, que eu paguei o funcionário, que eu paguei o compra do, do adubo, ou para que conta que foi a minha venda de soja, de milho, de bovinos e tal. No registro 9, eu tenho o. o só. A, só, só...
3: Tem essa opção, só para fazer um ponto A, tem a opção da conta bancária e tem a opção do
1: caixa. É, do caixa.
3: Mas daí, se a gente entra no caixa, com pagamento acima de 30, 30 mil... temos o DMS. Isso, é não vai ter, né? Não vai ter. Você não fez o DMS?
1: Entendeu? Que a é demonstração de movimentação em espécie, que está lá na no instituição normativa 1971. O
2: cara fala assim, não, eu recebi é, dinheiro, recebi eu dinheiro, paguei dinheiro. dinheiro. Pola, Isso já era, Pola. já foi
1: também. No campo 9, nós temos que informar o coparticipante. Então vamos lá. O Leonardo diz que chamou um cara lá do, lá do Nordeste para vir para trabalhar para ajudar. Não, não desfazendo dos nordestinos. Não, não. É o que, tá? faz, é o que acontece, é o que acontece. Né? É um de fora. Vamos por um uh -huh. cara que vem. E ele pagou lá cinco mil reais para o rapaz trabalhar. Esses cinco mil reais, quando ele faz o livro Caixa Digital, que ele lança esse recibo, você concorda que eu já informei que é despesa? Foi utilizar na área tal, paguei com o banco tal e informei o CPF dele? Sim, está tudo por que, que o produtor rural tem que todo mês levar a documentação para a contabilidade? Porque esses R$ 5 mil reais vai para o departamento pessoal, o departamento pessoal vai lançar no E-Social, num, num campo certo, que é a antiga GFIP, e vai ter que apurar 20% de, de INSS.
2: <risos> e o que mais está acontecendo é atuação... Isso não
1: vai ter. Muita gente não fez não isso. Não paga. Quando for transmitir o livro caixa digital, a receita já vai cruzar. Bom, o CPF tal recebeu 10 mil do Valongo, recebeu 20 mil do Leonardo. Cadê a contribuição? 5 mil do Ricardo. Mais 10 mil o do Thiago. O já começa Ué, a sentir o cheiro. Esse CPF recebeu 150 mil durante o ano. Cadê a declaração de posseira dele, que não declarou?
2: João, você tocou no ponto aí. Se você entrar lá na, no site do CARF, o
1: né,
2: conselho que julga os litígios entre a, a Receita Federal e o contribuinte, nos últimos meses, o que mais aconteceu foi a autuação relacionada à contratação de autônomos. né autônomos. São esses prestadores de serviço que o produtor é. não recolhe o INSS em cima dessa contratação. Aí vem outra não, coisa. Aí também, aí fala
1: não, autônomo, tá autônomo. e o arrenda. É. É, olha, é. olha só outra coisa muito importante, que fica aqui para os ouvintes e para os produtores. Porque tem alguns colegas nossos que, não sei, por desconhecimento... Não, manda ele emitir uma nota fiscal lá na prefeitura que pronto, você não yes, tem que pagar yes, isso. É. Bom, pela lei, toda a prestação de serviço deve ir na Cefaz Municipal e emitir uma nota fiscal. Só que quem que está emitindo a nota fiscal? CNPJ é ou CPF? É. CPF. Cp... Então, o CPF vai entrar aqui ó, e vai ter que pagar os 20% de INSS é. do mesmo jeito. É exatamente. Não é porque é. emitiu uma nota na AGENF, e pagou na, na Cefaz Municipal, e pagou lá é. os 5% de ISSQN que o produtor rural que pagou o freteiro, que pagou o cara que arrumou o curral, que, que ajudou na planta, está isendo de pagar os 20%. Porque quem prestou o serviço foi o CPF. E, aí, e a... não o CNPJ.
2: Aí, a gente falando de custo, o que, que acontece? O produtor está focado lá na atividade dele. Sim. Isso aqui, ó. Como é, o ele... João falou, às vezes tem muitos colegas que não sabem. Não sabem, né? E o dinheiro, a, o, todo o suor que ele está tendo ali para aumentar a produtividade dele, vai pro brejo, com esses canos abertos aí, que vai a torneira aberta. Então você
1: veja só. Ele contrata um cara Para arrumar o curral. Por quanto? 20 mil. Será que vai custar 20 mil? Vai custar não, mais. 24 é, 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 mil reais exatamente. vai custar o conselho de curral ele vai ter que pagar os 20%. mas E o INSS retiro e o imposto de renda retiro? Nós temos uma instituição normativa própria que diz que não é responsabilidade do produtor rural pela retenção. É obrigação de quem prestou o serviço contribuir previdenciariamente para a previdência e recolher no carne, carne e leão. leão. Certo? Ainda bem, porque ele livrou pelo menos uma coisa do produto. Se, se você parte. é na jurídica, não, na jurídica você é se obrigado a, a reter, fazer a DIF, lançar lá e recolher isso tudo. Então, por isso que eu falo, você me perguntou: é melhor jurídica ou física? Depende. Depende.
0: Olha a complexidade, meus amigos. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final desse papo. Eu costumo dizer, João, Ricardo, Leonardo que é muito gostoso fazer um podcast, porque o papo flui Sim. e é muito importante né, ter pessoas tão qualificadas como vocês para esclarecer essa complexidade que é a legislação tributária, que é a contabilidade para o produtor rural. Hoje nós concluímos já que o produtor rural ele não é mais aquele fazendeiro da moda antiga, ele precisa sim se modernizar. Eu acho que se... até mudar culturalmente. É, mudar sim. culturalmente. E aí eu costumo, Ricardo, falar também o seguinte: às vezes a pessoa ela tem aquele, ela quer ficar na fazenda, tem aquele estilo mais rústico, mas assim eu preferi contrate alguém que faça isso para você.
2: E a gente tem a nova hum. geração também hoje, né, está entrando hum. e muita gente está ocupando os espaços, né? segundo grupo familiar. Os é... jovens
1: hoje estão assumindo espaço isso. grande nada Na, e, Trazendo
2: esse... né? e E justamente preencher. essa
0: tecnologia,
2: fazendo é. a parte de gestão. Né? Então eu vejo assim, que um, um cenário Sim. muito próximo aí no futuro, é, essa realidade que a gente está falando que ela vai mudar, vai acontecer. A gente tem que é, não deixar de lado a, a, vamos falar, a sabedoria, né? Desses é, patriarcas. As experiências. as experiências. Eu acho que o grande pulo do gato, o segredo do sucesso, é equilibrar essa inovação com essa experiência que, experiência que aconteceu. Verdade, acho exatamente. que esse que é o segredo do sucesso, puder, né? exatamente.
0: agregar É isso. Pessoal, então eu vou passar a palavra para vocês por uma consideração final. É, João, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uhum. É... Foi muito rico as suas informações. Com certeza nós vamos gravar outro episódio para sugar um pouco dessa experiência e sabedoria. Quando você estava falando e explicando sobre os campos, eu falei, está tudo no HD dele. Não. Ele está enxergando sim. aqui, ele já sabe onde está oh, oh, os campos. campos sim, Se campo você for nome. sugar as experiências, vai ter tá. que fazer mais Isso de 100. E tá ah.
1: daí pelo seguinte, a Valongo tem um, tem um sistema lá. Nós chegamos de manhã e olhamos as leis. A gente estuda. O Ricardo... É Molsonário, um quando é 6, 6 e pouco, ele já está lá no escritório. 5 e meia. É, sem assim Mas eu fiquei sabendo <risos> que esse dia ele atrasou. Atrasou, Eu passei lá, eu estava indo 5. para a Goiânia, era 6 e 5 6 e 10 ele não estava lá ainda. E ainda. o que,
0: que ele estava fazendo na noite anterior? Eu é um o mistério. É um mistério que ele estava fazendo no ano. Tá.
1: Tá. Porquê, o porquê que a gente tem isso tudo lá na cabeça? Quando saiu a instrução normativa, 1848? Em dezembro de 2018, nós começamos um trabalho muito grande junto à Receita Federal. Eu procurei o CRC, ninguém sabia. Procurei o CFC, ninguém sabia. Fui no sindicato rural, eles estavam perdidos. A ProSoja, a FAEG, ninguém sabia dessa instrução. Escuta essa, meus ouvintes. Aí o que, que eu fiz? Busquei é, apoio. Tivemos um apoio muito grande do Sindicato Rural de Rio Verde. Fomos na FAEG, ela nos ajudou. Fomos para a ProSoja Brasil. Fomos no CNA e conseguimos, com, através do Major Vitor Hugo, que ele é ruralista, ajuda muito nós, que abriu as portas da Receita Federal. Porque a versão 1.0 do livro Caixa Digital Produtor Rural não tinha Cristo que fazia ele funcionar. Uhum. Mas, Faz é a lei... É e, a, e a gente que acha que
0: tem que se virar. É que eu... Exige informações e, que nós
1: fizemos nome. mais de oito viagens e reuniões em Brasília com a Cúpula da Receita Federal, com a equipe que estava desenvolvendo o Livro Caixa Digital, alterando os layouts, alterando a funcionalidade, que eu provei, nós provamos para ver, que não iria funcionar do jeito que queriam. Certo? Na primeira reunião, eles vieram com uma arrogância muito grande, só que quando eles viram que não era um, um, um office boy, não desfazendo office boy, mas não era um inexperiente era que estava um lá, que era alguém que tinha 40 anos, anos, anos quase já de mercado e contabilidade, eles foram baixando, descendo o degrau até chegar no patamar nosso. Reconheceu que e reconhecer realmente... que estava errado. Por isso que eu falo qualquer campo desse aqui, porque esse, esse layout que tem hoje rodando, é em função da Valongo Escritório Rural com o apoio do CNA, do, da FAEG e da ProSoja Brasil que nós alteramos. E aí,
0: meus amigos, vocês estão entendendo a magnitude que é a presença do João Valongo Não, aqui ia, no Rádio Eu Veste? ia mencionar isso, cara. Eu falo,
2: é, até para fazer a minha última participação, eu fico honrado hum. né, em participar aqui hoje com o João, com o eu Ricardo, que honra. porque o, você vê o João falando, além da sabedoria, do conhecimento, né, fala tudo, o HD dele é... Né, o... Ele tem um espírito de liderança né? e, e é generoso Porque ele foi lá é, resolver um problema Que estava afetando todos os colegas dele Sim é, e raz... usando o tempo dele O conhecimento que é singular Para resolver esse problema Então assim, sou e fã impact... de carteirinha e
0: Impactou né Leonardo Não, não,
2: não e Ele está falando, ele está economizando Porque se a gente for <risos> falar outras coisas que ele já fez <risos> é, Vai tomar mais tempo Mas tem mais isso. um monte de coisa aí Que a gente fala no futuro viu? Vamos sugar Mas eu quero deixar aqui um grande abraço Agradecer né, o, o espaço aqui Que foi pelo convite né? E João, espero aí participar novamente com vocês Sim, E o Ricardo tá junto. Sim, Tamo, Estamos juntos Dá, vou
3: ficar aqui, Catinho, de coadjuvante. Tamo junto. Que que é cara? isso, cara? Sabe ah, muito. Sabe, sabe, sabe. Mas aqui é, é, é difícil até você abrir a boca, porque a gente tá. Hoje só, as duas maiores autoridades, a parte tributária
0: do Estado, tá aqui. Que é Ricardo, isso, meu amigo. Mas você fala isso, é, eu não tenho dúvida. Eu porque também é, falo. Eu falo convivo isso, diariamente eu com eu o Leonardo. De errar,
3: eu falo isso para todo mundo. Você convive as diariamente com As duas maiores autoridades em tributação do agronegócio e contabilidade tá aqui na mesa.
0: um é, show. Por isso Entendi. que o AgriCast é esse sucesso. Ricardo, muito Eu obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa para gente Não, só, ah?
1: só agradecer o convite. Foi dizer muito que rápido. foi uma honra participar. <risos> e estamos aí, sempre que possível, sempre que formos um convidados, estamos aí para transmitir aos ouvintes, transmitir ao, ao agronegócio, as nossas experiências, a nossa sabedoria. Entende? Estamos Ótimo. aí para compartilhar. Muito show.
3: Compartilhar. Valeu.
1: Pessoal.
0: Conhecimento tem que ser compartilhado. É bem é. isso. E esse foi o propósito da gente criar o AgriCast, né? O AgriCast é um podcast para o agronegócio. A gente quer levar informação de qualidade para o produtor. É um, um projeto, João, que está começando. Hoje nós estamos no segundo episódio oficial. E que homenagem, né? Como foi especial com a presença de vocês. O podcast AgriCast ele é realizado com o apoio das empresas AgriCompany. Consultoria Agropatrimonial, o apoio do Valongo Escritório Rural e Amaral e Melo Advogados. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. valeu. Um
1: abraço. Tchau, tchau.